0: 您现在收听的是由喜马拉雅 FM 重头打造的音频节目《超级报刊亭》，最先锋的音频节目，只听《超级报刊亭》。本期嘉宾：导演、著名演员郭涛
1: 。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是郭涛。关注我的新电影《欲念游戏》，关注喜马拉雅，关
0: 注《超级报刊亭》。《欲念游戏》是由郭涛首次自导自演，张子枫、姜潮、盖月希主演，梅婷、范伟、王迅出演的犯罪悬疑电影。该片讲述了在未来世界，虚拟现实进入全民生活的背景下，郭涛饰演的男主人公郭石一手设计的科技系统使他成为人生赢家，但也为他带来了丧女之痛。之后一蹶不振的郭石，终日与科技产品相伴，并意外陷入了一场科技与人性的对决的故事。电影《欲念游戏》是演员郭涛筹备三年的圆梦之作，也是郭涛转型导演的首部作品。将镜头聚焦于近未来高度发展的科技社会的他，力求通过个人思考与探索，展现未来生活的可能。目前，《欲念游戏》正在热映中。郭涛接受了喜马拉雅的专访。郭涛老师您好，《欲念游戏》讲述的是一个关于犯罪的故事啊。那据我们的了解，您之前很少参与这样题材的电影，那为什么会选择这个题材作为您转型的处女作呢？
1: <笑>我是喜欢给自己增加挑战的一个人，因为我我是觉得，第一是我自己的个人爱好哈，我从观影的习惯爱好来说，一直很关注这样的类型，也看了很多国外的很多的优秀的作品。啊，悬疑类的呀，看到自己，啊，毛骨悚然、胆战心惊的呀，或者最后，因为这剧情的反转，让自己最后恍然大悟的，觉得很有关、很有代入感。呃、啊，那个美国的科幻大片，又会会给我带来一种那个视觉盛宴。啊，看了觉得很爽。啊，科技的东西觉得很痴迷啊，电脑特技的东西觉得很好玩所以我就想，那既然自己要做一个导演了，那嗯，一定要找一个你自己最觉得喜欢或者好玩的东西嘛，你来表达啊。有些东西，你比方说我的好朋友徐峥，人家这个喜剧，这个囧那个囧，啊，其实人家很成功了，咱也不能复制人家，是不是？<笑>那黄渤他的一出好戏都是属于比较个性化的电影，那我就想在这方面进行一个探索。说心里话。门槛有点高，<笑>我在这个这个整个创作过程当中，大概用了三年的时间，呃，光特效镜头就一千多个，呃，确实是给自己带来很多难度，但是，呃，总之我觉得还是一个在水准的一个一个作品哈、啊，而且毕竟在这行业里这么多年了，有一定的专业认知，呃，有有在在。电影的表达上呢，有我自己的个性化的东西。马上四月十二号就要跟观众朋友们见面了，内心虽然有忐忑啊，但是也还是挺释然的。毕竟自己的这个作品就要挂出陆地了嘛，啊，希望观众朋友们能够喜欢，也希望呢观众朋友们能够提出
0: 更多的真知灼见的意见来。为什么郭涛会选择去深山闭关创作电影剧本？为什么郭涛会想拍摄一部释放人类压力的电影？请继续收听超级报刊亭。本期嘉宾：导演、著名演员郭涛。听说这个电影的剧本您和您的团队打磨了很久啊，那能聊一聊其中的故事吗？欲念游戏整个电影，您自己最满意的地方在哪里
1: ？呃，我这个这个作品呢，因为有一定的烧脑成分哈，剧情的反转、跌宕起伏吧，这样的话是比较考验编剧的这个功底的哈、啊，我也是参与创作，但是有的时候呢，可能有太多在这个城市里有太多繁杂的声音和和一些应酬啊，和一些。不确定性，我就把我这编剧人马拉到山上去闭关去了。然后，呃，就觉得那个时候是一个非常清静的，而且非常好的一个创作状态。大家每天早晨起来以后，在那个黑板上写了一大圈各种各样的别人都看不懂的符号和那个字儿，然后推翻了，擦完了，再重新再写。那大概陆陆续续有那么一段时期。最后才把我的片子最终大的结构呢才能够成型。当然，呃，因为剧本创作不是说一蹴而就的嘛，肯定在拍摄过程当中也会有一些调整和修改。呃，总之呢，我觉得应该是会变化比较大的。但它这个电影不不是一个一眼就能看破的一个电影。我觉得我始终觉得一个好电影不是一眼看破的一个电影，也许慢慢回味或者会给你带来不同的惊喜。和反转的电影
0: 可能才好看，这是我的一个一个观影观影习惯哈、啊。欲念游戏电影当中有很多条线索啊，比如亲情线、爱情线、悬疑线。那么在电影中，您最想表达的主题是什么呢
1: ？最想表达的主题就是情感。我觉得，呃，就像我们普通人生活在现在这个都市里一样。多多少少都会会有自己的一些内心的隐私和痛，那和痛苦，有些方面是可能是，呃，老板，啊、呃，什么爱人、父母、朋友给的，呃，或者是社会压力给的，有的时候可能是自己呢，因为多年的习惯或者是一个世界观的一个不同，让自己变得比较纠结痛苦啊，乃至可能会做出一些不太理智的一些行为。呃，那那我我们理解就是说，每个人的心理方面多多少少会有一些毛病啊。那这些毛病呢，我觉得是需要释释放的，而且是需要有更好的途径来释放的。呃、啊，我就是在这个电影设置了一个游戏啊。为什么叫欲念游戏呢？这个电影对它就是一个
0: 游戏啊，你通过这个游戏发现了自己。郭涛老师，《欲念游戏》里面展现了很多的黑科技，但您觉得生活在黑科技中是一种什么样的体验呢
1: ？我是把这个电影呢架构在未近未来，大概十年、十五年的这样一个概念里。我认为那个时候的科技其实是，就是比方说这个人工智能啊，包括 VR 技术、虚拟现实啊，其实无处不在。包括无什么无人驾驶，现在这个五 G 这么一出来，这些东西都好像也在眼面前了。呃，那些东西呢，跟我们生活息息相关。但是你想没想过，就是有的时候，他们有可能在不知不觉当中，可能会侵入你，有可能会在改变你。啊、呃，你如何在跟这个，在跟这个东西在斗争，或者是在跟他？能够处在一个很好的一个呃一个关系里头，我觉得也是我们现在未来人、未来科技人，每不是不光是科技人，是每个人都要思考的一个问题。这个这个命题呢，其实在好莱坞的有些电影里已经展示的挺多的了啊，什么什么什么，呃，外星人把我们地球全都给统治了啊，很很阴暗、很很黑暗、很很恐怖的一个一个一个事儿。当然，我们可能。在这个电影里没有展示这些内容，但是我会把这些，我会把这些东西呢平铺在我的这故事的情节里，让他觉得跟你的生活息息相关无，无无时无刻不
0: 不存在啊！我觉得这个挺有意思的。为什么郭涛说科技绑架了人类？为什么郭涛会说一部成功的商业片需要照顾很多年轻人的喜好？请继续收听超级报刊亭，本期嘉宾导演、著名演员郭涛。欲念游戏，它传达出了一种感觉，就是每个活在高科技世界里的人都高度被曝光啊。那作为一个艺人，您的生活也经常被曝光，这种感觉和您电影里传达的感觉一致吗？嗯
1: ，不光是我们那个。娱乐圈的、影视圈的人手被被监视，或者是，呃，被被人所所所,所控制啊。其实我们多多少少作为一个现代人来讲，特别年轻人，其实你们不，你们没发现吗？你们完，几乎可以说完完全全的被所谓科技所绑架了。你比方，如果有一天你不拿手机，或者你你你不知道你现在在身处在什么地方。居然手机会给你一个定位，让你去做什么什么什么事情？其实那个那个，那感觉其实不是特别舒服，有的时候会觉得有点恐怖。呃，这这些方面是我们这个故事所要表达的一个内容，但不是主主要的东西。我是认为，就是说，人和自然、人和科技的和谐相处才是我认为是最最真实或者最有意思的一个东西。如果什么东西外在的东西过于侵略到你的。本身的自身的安全和自由的时候，或者哪怕包括他想绑架你的思想的时候，其实，呃，这个事情，这个科技或者这个这个世界就会变质了
0: 。其实我在看完《预见游戏》之后，有一个很强烈的感觉，就是我们下一代即将面对这种高度信息化的时代啊。郭涛老师，假如您的孩子生活在这种环境中，您觉得是好事还是坏事呢？嗯
1: ，没有什么不好，但是。的确有问题，没有什么不好的是什么呢？就是它是它科技发展，它世界就是这样了。你你要把它当成洪水猛兽，好像大没必要吧？那就是因为它它给我们带来的就是生活便利，是吧？你在世界的任何一个角落，只要发一朋友圈，就感觉我们就离得很近，这是我生活科技给我们生活带来的便利。但是同时你会丧失很多东西啊。你比方说我们现在对于纸质。呃，这阅读物的这个那这个阅读感的丧失，这是一个挺可怕的事你你不是拿电子版的东西和纸质纸质那个东西，我我我个人觉得啊，我有阅读习惯，我觉得那个不舒服。我电子版的这个书我看着不舒服，我就觉得看纸质的书，我觉得那是一个享受的过程，而且那是一个对你带来一个思考的过程。不光是这读书方面啊，其他方面我觉得
0: 都会多多少少会有一些影响。郭涛老师，其实《欲念游戏》中有很多丰富的角色，比如说洛丽塔形象、朋克少女形象，那这些角色的设定感觉都带着一些零零后们的符号色彩啊。为什么会添加这些呢
1: ？那个说心里话，一个商业片呢，需要架构一些这些年轻人的元素。呃，我我呢，从我个人的呃个性和兴趣爱好来说，我。呃，从某种角度上，我是希望能够跟世界，能够跟现在的社会，能够呃，能够站在同一平台上去对话。那么，我就把这些元素，你看，我就选择了一个未来感的东西。就是如果是一个老朽老夫子的话，一定对对于可能历史，对于老的东西，他比较喜欢或者擅长，善于表达。但那可能对于科技未来的东西，可能。他不不太自信，那我觉得这我是想能够通过这样一个东西，用我的方式来表达一个比较现代的、比较好玩的，因为用用更好的呃电影手段、特技手段，讲一个更加真诚的一个故事吧。我是郭涛，关注我的新电影《欲念游戏》，关注喜马拉雅，关注超级报刊亭。